0: Este miércoles no one expects our life will be easy. Desde las 10 de la mañana Here is a from Dallas, Texas. Carlos Alsina transmite en directo el asesinato de Kennedy 60 años después Vemos
1: como el coche del presidente reduce la velocidad para girar frente al almacén de libros El acontecimiento
0: que conmovió a toda una generación
2: <risa> El
0: atentado más investigado de la historia Kennedy
1: se ha llevado la mano al cuello, como si se ahogara Este
0: miércoles, 22 de noviembre el asesinato de Kennedy en directo Con presidente
1: a las 6 de la mañana, terminaremos a las 12 y 20 y luego empezará la edición local de este mismo programa. Aquí estamos contándoles cómo está empezando informativamente la semana. Al presidente electo de Argentina lo definen como ultraderechista en el diario El País, ultraliberal en El Mundo y el ABC, anarcocapitalista en La Vanguardia, libertario en El Español y liberal a secas en el diario La Razón. Ya hemos contado que nadie se refiere a él en los títulos, al menos como profesor de sexo tántrico, que también lo es, y a mucha gala, porque lo lleva a mucha gala, ¿eh? y explica maravillosamente bien lo que, es el, lo que es el sexo tántrico, es una cosa pues muy... bueno, es... en Clarín dicen que la bronca... Por el presente le ganó el discurso, le ganó el discurso del miedo. El discurso del miedo eh, entiende Clarín que es el que han estado haciendo desde el peronismo en contra de la posible victoria de Milley. Dicen también en Clarín que la primera tarea del nuevo presidente será convertir la motosierra en gobernabilidad, la motosierra del gasto público y que Cristina Fernández de Kirchner entró en shock por el triunfo arrasador de la derecha en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, porque este es otro de los derrotados en las elecciones de ayer, el Lofer el loafer como coartada para justificar la decadencia del kirchnerismo. Página 12, que es la otra forma de ver la, la realidad argentina, da por hecho que la población pagará caro lo que ha elegido en las urnas. Viene destrucción de empleo, desarticulación del tejido productivo e Industricidio. industricidio. Anticipa, página 12, que Massa va a pedir que le liberen ya hoy del Ministerio de Economía y que su aspiración de liderar la oposición va a depender de lo que quiera hacer Kisilov, que es el gobernador de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires el peronismo aspiraba a ganar por un 60-40 y se ha conformado con un 51-49, que ahí es donde más ha flojeado. Bueno, el Observatorio Romano aún no lo tengo, pero es probable que muy contento no esté con la victoria de... De Milley, porque los de Milei eran los que señalaban al Papa como, como agente de izquierdas. Es más, si los mediadores internacionales estos que ha contratado el PSOE para su relación con Puzdemont tienen un rato libre, que se ofrezcan a mediar entre el argentino Milei y el argentino Bergoglio, el más conocido como el Papa Francisco, o como el demonio para los propagandistas del nuevo presidente electo de Argentina. ¡Oh! De las cosas nuestras de aquí, pues hoy muchas páginas de relleno, eh, con todo cariño, en los periódicos y también aquí muchos minutos de relleno en la radio sobre los cambios de ministra, porque en realidad no... Información poca, especulaciones muchas, bueno, información, les he contado ya que el español dice que María Jesús Montero va a ser vicepresidenta cuarta del gobierno y, y ministra de la cosa política, vicepresidenta política, que igual lleva con, aparejado el ministerio de la presidencia, la verdad es que no lo sé. Vicepresidenta Cuarta, ¿qué más hemos contado? Eh, bueno, La Razón dice que, esto es muy bonito, se lo voy a leer así, dice, el corazón de la Moncloa se va a feminizar. Un hermoso ladillo, oye, en, en La Razón. Y ahí lo que cuenta Antonio Bolaño es que los hombres del presidente todo hombres dejarán de ser todo hombres porque van a dar entrada también a mujeres. No vaya a parecer que el presidente prefiere estar rodeado solo de hombres que de mujeres, ¿no? ¡Aleluya, aleluya! habrá también mujeres en el equipo de colaboradores estrechísimo del, del presidente. Eh, ¿Qué más les he contado sobre las quinielas? Que, que La Vanguardia apunta que Jordi Areu, exalcalde de Barcelona, será ministro de Industria. Si esto es así, pues Héctor Gómez habría sido el ministro más breve de este departamento, el ministro de Industria. El periódico de España dice que habrá alguna sorpresa, pero que no esperemos una revolución. El independiente que será un gobierno de más peso, esto nunca lo he entendido bien, qué significa ser un gobierno de más peso, o más político, Se dicen? un gobierno más político, ¿no? En el, en el diario español dicen que Mónica García como ministra de Sanidad es una buena noticia para Juan Lobato, que es el líder del PSOE de Madrid, porque así tendrá una competidora menos a la hora de hacer oposición madrileña. O sea, Díaz Ayuso. El país, que no sabe quiénes serán los ministros, pero sí que serán 22. 22, 22, 22, que es el mismo número que, que había ahora. Tantas veces, como hemos dicho en los últimos tiempos, que el gabinete sería más reducido porque vienen ajustes, pues ahora se ve que no, que 22, los que había. Que 12 serán mujeres, como ahora. No sabemos quiénes serán, pero su sexo sí lo conocemos. Y hasta ahí llega la cosa de las quinielas en el gobierno. Luego están las otras quinielas, que son las del PP. Entrevistan en el mundo a feijó dice, este gobierno es un paréntesis, devolveré la esperanza a España. Para aquellos dirigentes del PP que nos escuchan y que andan tentándose la ropa por si su líder lo jubila para poner a otros, pues sepan que no da pistas en esta entrevista, no da pistas sobre los ajustes pendientes dentro del PP. Dice, ajustes, dice fijo ajustes significa incorporar algunas personas. Le pregunta a la mente dice, pero solo incorporar, no va a salir nadie. Y dice, fijo por favor, déjeme alguna autonomía para tomar decisiones. No, es verdad que no tiene la misma emoción remodelar un gobierno que remodelar una oposición. Pero por si acaso, apunto que el español dice que González Pons es el favorito para relevar a Cuca Gamarra en el Congreso. González Pons. La razón dice que el equipo de Feijóo será combativo. Y que redoblará las protestas contra Sánchez. Dice, los cambios van a solemnizar el aviso que le hizo Feijoa a Sánchez en el Congreso cuando le dijo, el día que sus socios le fallen, a mí no me, busque, no me busque. Entrevistan a Manuel Valls en El Español. Dice, cuando Sánchez caiga, el PSOE podría desaparecer. Como el socialismo francés. Podría. Si, si es que Sánchez cae alguna vez, habría que decir. En el ABC entrevistan a... Paulo Rangel, o Rangel, que es vicepresidente del PP Europeo, es portugués, entusiasmó a los manifestantes en Cibeles este sábado cuando proclamó que Europa está con ellos. Y declara el eurodiputado, dice, no es un problema esto de la amnistía, no es un problema interno de España porque está en cuestión el Estado de Derecho. En vísperas de que el Congreso empiece a debatir la proposición de ley de amnistía, el país da cuenta de un informe de la Secretaría del Congreso del año 2018 que dijo que podía ser constitucional una amnistía para guardias civiles sancionados por asociarse. Dice, mira, ahí tenemos ya un precedente de que en el Congreso también se admitió que la amnistía podía ser constitucional. Hay que re la cartilla a Meritxell Batet, que en el 2021 rechazó tramitar la proposición independiente de amnistía y se ve que no estaba al tanto de este precedente sobre amnistiar guardias civiles, ¿no? ¿Qué fue de Merichel Batten? Encuesta en La Razón, el 71,1% de los españoles rechaza que vuelva Puigdemont impune. Otras preguntas en esta encuesta, dice, ¿durará el gobierno? No, dice el 52%. ¿Complicarán los independentistas la legislatura? Sí, dice el 68%. ¿La amnistía debería haber ido en un programa electoral? Sí, dice el 70%. Iván Redondo en La Vanguardia continúa con la serie de artículos de ensalzamiento de la amnistía y de Pedro Sánchez que inició el 24 de julio en vista de que pasó lo contrario de... Hoy hace otro pronóstico Iván dice ninguno de los escenarios políticos pasados volverá. Ninguno. Luego critica muchísimo a la derecha y concluye que el nuevo gobierno va a ser de autor. Con la caligrafía más personal del presidente. Esto es bonito también. ¿eh? También dice que España no se rompe. España no se rompe. Que por cierto, paréntesis, en rigor, los, los lemas de las manifestaciones de estos últimos días están siendo no a la amnistía y no en mi nombre. Pero por alguna razón los comentaristas afines al gobierno se empeñan en decir que los lemas son España se rompe, no a la amnistía y no en mi nombre. Mirá el Folk en el diario El País, encuentra un intenso parecido, dice intenso, entre lo que llama con acto de acoso y derribo al gobierno legítimo, con el proceso. ...que trató de revertir ilegalmente el orden constitucional. Admite diferencias de grado, eso sí, y de duración... ...pero en esencia ve que unos teorizan, otros propagan... ...los demás esparcen y la tropa de base sirve de carne de cañón. Semejanzas entre el procés y esto de ahora. Hombre, si me lo permite, Xavier, una, una diferencia sí se puede apuntar... ...y es que en aquella ocasión era el gobierno catalán... ...quien alentaba las manifestaciones para cargarse de fuerza en su embestida contra el resto de los catalanes y los españoles. Y en este caso es la oposición al gobierno, la oposición a una decisión concreta del presidente, que es la amnistía, la que convoca la protesta contra la amnistía. No contra Cataluña y no contra el resto de los ciudadanos. Pero bueno, hay semejanzas y diferencias. En el confidencial entrevistan al jefe de opinión del confidencial que ha escrito un libro. Pregunta. En tu libro escribes esta frase, lo humano siempre busca su camino en los tiempos de las grandes transformaciones. ¿Qué quieres decirnos? Pregunta, ¿qué quieres decirnos? Respuesta, lo que dice, ni más ni menos. Las cualidades antropológicas que acompañan a nuestra especie siempre acaban encontrando la manera de abrirse camino. Bueno, pues, pues termino la lectura de la prensa eh, con una corrección geográfica sin acritud para Pedro Ballín. No es verdad que los dos grupos televisivos privados más importantes del país estén en San Sebastián de los Reyes. No Uno unos sí que es este el nuestro, A3 Media. El otro está en el distrito de Fuencarral, que es municipio de Madrid, aunque la carretera vaya a Alcobendas. Por cierto, Alcobendas es una ciudad diferente de San Sebastián de los Reyes. O sea, a ver, están Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Parezco la megafonía del metro. Madrid... Alcobendas, San Sebastián de los Reyes. Estas dos últimas hace tiempo que dejaron de ser ciudades dormitorio. Son ciudades a secas, Alcobendas y Sanse. Son ciudades pujantes, diversas, plurales. Es que en cuanto nos sacan de la M30, nos perdemos.
3: Con Carlos Alsina en Onda Cero... Somos más de uno.
1: ¿Eres de los que siempre comes fuera y luego te sientes pesado el resto de la tarde? Los especialistas de Bio3 te traen este consejo muy interesante.
3: Di adiós a los gases y a las digestiones pesadas con Bio3vientre plano. Si te sientes hinchada después de cada comida, toma Bio3vientre plano. Verás cómo mejora tu bienestar digestivo. Bio3vientre plano en sobres monodosis con probióticos Megaflora reforzados con prebióticos e hinojo para obtener resultados reales.
1: Consulta a tu farmacéutico y notarás la diferencia. Es la recomendación de Bio3vientre plano. Cayó la torre como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
0: Buenos días, buenos días, Carlos Alcina. Hombre del día, es Javier Milei. Pero ya has hablado tú mucho, del loco Milei, y yo no quiero dejar pasar algo que he leído este fin de semana. Ahora que se está anunciando quiénes conformarán el nuevo gobierno de Sánchez, ayer fue cuando el país publicó la pieza tan veladora, gracias a la cual los españoles pudieron enterarse de algunas cosas. Quizás lo más escandaloso es que Santos Cerdán había mantenido unas 10 reuniones con Jordi Turul, la mayoría con Carles Puigdemont presente antes de las elecciones, en Bruselas, en París y en Ginebra, ya como un mediador presente. Sin embargo, hay algo más grave, creo yo, por sintomático. Y es lo que ocurrió tras una réplica de Pedro Sánchez en su pleno de investidura. Te leo. En la cúpula de Junts saltan las alarmas. El discurso del presidente usa términos que para los independentistas están fuera del relato pactado. Perdón, reencuentro, convivencia, medida de gracia y sobre todo diálogo de negociación. Espera, detengámonos aquí. O sea, ¿que el relato pactado excluye las palabras perdón, reencuentro, convivencia y diálogo? Sí, tanto que el país continúa. Sánchez cumple, hace una réplica muy breve, la lee, todo está medido y las palabras clave colocadas. Ha salvado los muebles, contesta el independentista Jordi Turul. A ver si nos enteramos. Qué convivencia tan rara esta que a una de las partes ni se le puede mentar la convivencia. ¿Qué reencuentro más extraño, aquel que no puede ser llamado reencuentro, ¿no? ¿Concluye la torre? Eh, concluye. Sí, concluyo, concluyo. Sí, concluyo que a concluye, ver si este, este rollo de la convivencia es solo una cosa para consumo de españolitos y a los de Puigdemont se les ha vendido otra cosa. Bueno, ¿cómo que a ver? Si es justo lo que ha ocurrido. Si la convivencia es una palabra tabú para ellos.
1: Que tengas un día estupendo, Rafa. Y gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Marisol Parada ¿Cómo estás?
3: Muy bien Carlos Alsina Buenos días Me alegro
1: muchísimo de que estés bien y de que hayas traído unos Calajan para estas personas que aún no han sido presentadas
3: Para comenzar bien el UMNES y ya podéis ver la nueva colección de Otoño Invierno de en calajan.es Un paso más en la tecnología Calajan Adaptation Tengas el estilo que tengas Callahan dispone siempre del modelo perfecto para ti... ...que se adapta a tus pies y a tus necesidades... ...los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation... ...que se adapta al pie, con las mejores pieles naturales... ...forros transpirables y plantillas extraíbles... ...son los únicos zapatos que se adaptan a tu pie... ...y a tu forma de caminar, a la venta en las mejores zapaterías... ...y en es ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
1: En Tertulia esta mañana, aquí en Más de Uno, en Onda Cero, en la radio, está Pilar Velasco. Buenos días, Pilar. Muy
4: buenos días, Alcino.
1: Buenos días. Antonio Caño, buenos días también. Hola, ¿qué tal?
5: Sí. Buenos días, Javier
1: Caraballo, buenos días, Javier. Muy buenos días. Muy buenos días. A ver, es el único que no está en San Sebastián de los Reyes en este momento, porque está ah, pues en otro sitio. En Marta García Ayer, buenos días. Buenos días,
6: Carlos Buenos días,
7: sí. ¿eh? Rubén Amón, buenos días. Carlos, ¿cómo estás? También ¿Está para ti. Pues muy bien, disfrutando sí. de Sanse como cada mañana. Cuidado con estas alusiones geográficas, porque no solo es que a San Sebastián de Cuenta ¿Qué? sean diferentes, es que hay un proceso secesionista en la moraleja, no es cierto? que recela de la carga impositiva con que lo castiga el Ayuntamiento Central. O sea que si nos ponemos a encontrar diferencias... Aquí Ojo. también las hay. ¿eh? Ojo, ¿sí? ¿No? Pero hay es que mucha gente cree que cree que
1: es la misma ciudad, Madrid, Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Pues ¿Eh? no. Pues no. Entonces, eh, nunca lo fueron, de hecho. Nunca lo fueron. Bueno, Yo. Sanse y Alcobendas sí, pero sí. Madrid no. Y
5: nunca. Sevilla, como los versos de Machado. ¿Qué pasa con Sevilla? No, no, de no, no. De no, de no, de no de mismo, estamos de Sevilla ahora. Estamos hablando de San
1: Sebastián de los Reyes. Porque en hay que hablar de re, Sevilla. poco de que respetar sí, la pluralidad.
5: En esta retaíla que tiene, pues incluyen los versos finales de Machado y Sevilla.
6: Seguro que es a donde Machado.
1: Bueno, que tenemos que hablar de que, te, que tenemos que hablar de cosas que pasan fuera de M 30 por ejemplo, en Argentina, en Argentina.
8: No tan lejos tampoco de M 30
1: no, eso es lo primero que ha dicho. Bueno, Juan Dilón, corresponsal de, de Mitre en,
9: en Europa. Buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días ¿eh? ¿Qué ¿qué tal? Lo que queda de eh, mí, Carlos, lo que queda de mí.
1: Lo que, gracias por el esfuerzo de venir a No, aquí, no hay por qué. Es, un gusto. De la mañana. es mi trabajo. Es tu, tu ser. es tu trabajo, ¿no? Y Además. Sí. Eh, Juan es, es una, una persona generosa que ha traído, me ha traído. Sí, 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 Me ha traído sí, sí, jefe. Ha tenido alfajores pues para...
9: Argentinizarse, celebra, ¿no? Para celebrar esta presencia.
1: <risa>
9: de a poquito. Sí,
1: no, no los voy a compartir, no os sabéis no ilusiones. Bueno, ¿por dónde, ¿por dónde empezamos? Porque la última vez que viniste dijiste esto de que en España nos estamos argentinizando. ¿no? Y fíjate que hace un mes todavía estábamos en la expectativa de como Sergio Massa había dado la sorpresa en la primera vuelta, había ganado la primera vuelta... Y, y además con una notable diferencia sobre Miley, que había quedado segundo, pues la expectativa era, hombre, no sé si llegamos a hacer quinielas ese día, igual, ¿sí? No, eh, no o sé. ¿Pronósticos? Ah, o sí, ¿no? algunos, sí. Pero bueno, es verdad que había una corriente de opinión muy extendida y muy sólida que decía pues parece que los argentinos están Incluso aún no estando muy conformes con lo que ha hecho el gobierno actual en apoyar, digamos, la, ¿cómo diría? la institucionalidad o algo así. Ah. O sea, apoyar a quien ya tiene una cierta una ya es una experiencia acreditada de gestión, con sus vaivenes que los ha tenido Massa, tiene un riete todo lo de aquí, o sea, que sea ahora voy sí. para un lado, que ahora voy para otro, que ahora soy kirchnerista, ahora soy antikirchnerista, ahora soy de Macri, ahora soy no sé qué, y ahora vuelvo. Bueno, pero que con todo y con eso... ...tenía una experiencia de gestión frente wow. a Miley, ...que es una pura incógnita, esa es la verdad... ...porque nunca ha gestionado nada, ¿no? Bueno, esa, esa expectativa ha quedado defraudada... ...en el, en el día de sí. ayer... ...porque el 50, casi el 56% de tus compatriotas... ...ha decidido que entre Miley y Massa... ...se quedan con este nuevo... ...y iba a decir que sea lo que Dios quiera... ...porque, sí. porque tiene un programa como, como el que tiene... ...bueno, sí. tus, tus impresiones... ...así bueno, después de una jornada de trabajo... ...vino
9: cuando van al banco, ¿no? ...al banco y le dice error del sistema... ¿no? ...me parece que lo primero que es eh, Javier Miley ...es un error del sistema... Es un error del sistema democrático, obviamente mm. porque es un outsider, pues un hombre que no venía de la política, porque hizo todo lo políticamente incorrecto para ser presidente. Aunque las campañas políticas en este momento traten de eso, de hacer lo políticamente incorrecto porque la gente está cansada de lo políticamente correcto. Y creo que eso incluso fue la mala lectura que se hizo la semana pasada del debate presidencial donde los analistas, el círculo rojo, los académicos decían, lo vapuleó. Sergio Massa a Javier Milei y en las redes, el eh, inframundo de, de nuestro mundo en el día de hoy, bueno, hablaba de todo lo contrario, hablaba incluso hasta de bullying que le hizo Sergio Massa al el, el candidato Milei diciendo que lo, lo abofeteó, pero entendiendo que la gente se siente abofeteada por la política, ¿eh? cansada de la política tradicional, entonces que lo peor de Massa había sido demostrarse tan seguro tan certero, tan político, profesional y esto es evidentemente lo que ha sucedido en la extraña Argentina, ¿no? Porque se abre otra incógnita. Incluso cuando Marta lo decía temprano, aquellos que lo votaron, aquellos que lo votaron, eh, no quieren que cumpla lo que prometió en campaña Javier Milei. ¿eh? No quieren la aportación de armas, no quieren eh, la, la venta de órganos, no quieren que se pelee con el Papa argentino. Es decir, se abre una Ahora, decíamos la otra vez que era Back to the Future, ¿no? Volver del futuro, que es un poco la Argentina. Ahora sería Stranger Things, la serie de Entra al Desconocido, ¿no? Veremos, veremos.
1: Bueno, mis compañeros quieren participar también del análisis y de la, y de la conversación con Dino. ¿Quién quiere empezar, Antonio? Bueno,
8: bueno el, aunque Argentina efectivamente es un caso especial y siempre merece una atención particular, lo cierto es que también lo que ha ocurrido se ha acomodado a un cierto patrón ...que lleva ocurriendo ya desde hace mmm, varios años en América Latina... ...que es el, el enfrentamiento entre dos radicalismos... ...entre dos visiones muy radicales de la política... ...por un lado, digamos, el, los países del Grupo de Puebla... los partidos del Grupo de, de Puebla... ...con una, una interpretación, digamos, desde la izquierda... ...una interpretación radical de la antipolítica desde la izquierda... ...y por otro lado... Pues una suerte de trampismo latinoamericano, de Bolsonaro, uh -huh. en el que un poco se engloba, se engloba Miley que es una visión también muy radical, muy antisistema desde la derecha y es una dinámica letal para el continente esto es lo más importante eh, América Latina está estancada eh, económicamente, el progreso está estancado desde hace muchísimo tiempo y la, y, el, la, y la propia democracia cuestionada por culpa de este enfrentamiento de estos dos radicalismos en el caso particular, en el caso particular de Argentina, bueno claramente esto es una una, eh, manera de de, de digamos un poco grosera un poco extravagante de, de decirle adiós al peronismo eh, es un fracaso del, del peronismo decías tú y estoy de acuerdo que, que es de alguna manera una anomalía en la política pero es sobre todo es sobre todo una patada en el trasero del, del peronismo del que la gente quiere deshacerse y si le pones, bueno pero para deshacerte del peronismo tienes que eh, votar al, al loco de la motosierra, pues el loco de la motosierra el caso es eh, en fin, echar al peronismo y ya. Bueno, pues todos son incógnitas. Bueno, prefiero las incógnitas. En este caso creo que han dicho los argentinos a este desastre eh, que hemos que hemos conocido. Mm, eh, eh, yo creo que es una es una simplificación esto de que esto es la extrema derecha. Eh, no, o sea, no, no, no es la extrema derecha, es algo más complejo que la extrema derecha. Eh, la extrema derecha. Eh, nos acostumbramos. Queremos acostumbrar, sobre todo en España, en otros países creo que son más sofisticados en este análisis, pero eh, tenemos demasiada eh, tendencia en España a que todo aquello que no nos gusta es la extrema derecha. ...con lo cual parece que ya damos por entendido lo que ocurre... ...y nosotros nos colocamos automáticamente en el lado en el lado bueno... ...pues desafortunadamente esto no es la extrema derecha... ...esto es más complicado eh, y es verdad que es difícil de definir... ...que para Argentina se abre un periodo mmm, de, de una gran incertidumbre... ...abróchense los cinturones, decía ayer un, un analista eh, anticipando lo que viene... Pero la, la, la parte que nos permite ser un poco más optimistas es que en el fondo mi ley es un político débil, fuera de su bravuconería y de su desequilibrio eh, psicológico evidente, tiene, es un político con debilidad política, con poca base con la que sí, gobernar, ver, no, y va a necesitar a Macri, no, y no, va a necesitar a la derecha, digamos, tradicional.
9: No, no tiene apoyo territorial, no, no <ríe> tiene gobernadores, lo que sería presidente de la comunidad es aquí, no tiene legisladores, apenas tiene 38 diputados, eh, sería un 20% de la Cámara de Diputados, y tiene 8 senadores. Es, es, decir, es,
8: es débil en la provincia de Buenos ah, Aires.
9: Exactamente, eh, y, y obviamente va a depender... A ver, la centralidad política, lamentablemente, lo que ayer se dirimió en la Argentina es el presidente, ¿eh? hoy tenemos presidente, lo que no se termina de dirimir es el poder. El poder va a seguir, veremos hasta cuándo, en dos figuras centrales, aunque parezca mentira, una es Mauricio Macri, que va a tener que darle sostenimiento a Javier Milei, va a tener que moderar, si es que quiere la... Derecha o este partido político tener algún tipo de éxito en lo que va a ser un, un plan de gobierno muy, muy, muy complicado. Y por el otro lado, Cristina Fernández de Kirchner. Porque Cristina Fernández de Kirchner, ella en realidad está inhabilitada, o por lo menos se considera inhabilitada. Por lo cual el Loffer, que apareció en estos días, querido Carlos, en, en, en las tertulias matutinas, eh, bueno, la exime a ella o es un fundamento que va a utilizar, y se está yendo de la República Argentina en este momento para juntarse con el Papa Francisco, justamente para hablar de los riesgos de la democracia, eh, bueno, va a quedar diciendo Ella misma que es la centralidad de tenerse o, o haber No participado de la compulsa electoral A partir obviamente de la Inhabilitación del partido judicial Así que estas dos personas Van, no se ha dirimido el poder En la República Argentina Y esto va a ser también trascendental Para el éxito de el loco de la motosierra
4: Pilar y Javier Sí, sí eh, Es verdad que que se critica, que se le intenta poner una etiqueta ¿no? y ultraderechista hay mucha gente que, que no le encaja, lo que pasa es que hay, hay un abismo, hay un agujero muy grande entre lo que es el propio discurso de, de Miley eh, el desmantelamiento absoluto del, del Estado de Derecho, no con, creer en el cambio climático, quitar todas las ayudas, eh, acabar con el Banco Central eh, cuestionar eh, los muertos, no la memoria de la, de la propia dictadura reciente en Argentina y la, eh, prohibir el aborto, eh, vetar la entrada de extranjeros eh, sospechosos en un discurso muy parecido a lo que son las ultraderechas eh, europeas y si aceptamos que no encaja con la ultraderecha, que es anarcosindicalismo, un libertario radical, en cualquier caso lo que no encaja es con lo que entendemos por políticas eh, por el sentido común de la política, que es un programa que puede ser más conservador, menos conservador y ahí la dificultad de entender la antipolítica ¿no? de, de estos liderazgos y sobre todo eh, intentar visualizar de, un, de la mínima manera, el ahora acaba una época y ahora qué. Y en ese ahora qué, a mí me parece, eh, te, te mira a ti que eres el experto, muy difícil no de darle de darle respuestas. Eh, me preocupa también el, el voto de, de los jóvenes, no el, el que haya una gran parte de jóvenes que en Argentina eh, puedan apoyar a, a ley porque es verdad que, que se ha que se ha formado un frente, ¿no? Que todo lo que el kirchnerismo ha ido dejando fuera, toda esta rabia, esta pobreza que no ha parado de crecer, una inflación descabalgada, un, un, un país en el precipicio económico y en el, y en el precipicio de hacia dónde de hacia dónde va, que haya tantos jóvenes que no tienen memoria de la dictadura, ¿no? Exacto. Y, y que puedan ver una, una respuesta al futuro eh, a un liderazgo como el de Milley, ¿no? Eh, no sé.
9: A ver, lo, lo que sucede en los jóvenes se parece, Es extrapolable a lo que pasa A los jóvenes en la, la mayoría De las democracias modernas eh, Sobre todo con esta identificación Con personajes que va más allá De lo ideológico Se identifican incluso con Que es un rockero, que es un mal peinado Que es un antisistema eh, y sobre todo en las clases, los jóvenes de 16 a 18 años en la República Argentina que no han vivido la dictadura, y lamentablemente debo decirlo volviendo aquí, no el otro día cubría la, las marchas sobre Ferraz y me, me encontraba, me llamaba la atención, en realidad la curiosidad de preguntarle a jóvenes eh, qué era lo que pensaban, fascistas contra demócratas, ¿no? y cuando vos le preguntás a los jóvenes de 16 años ¿Qué es ser un fascista? Es, bueno, romper el sistema. Y vos le preguntás, ¿y después del sistema qué viene? No sé pero la, la democracia no es garantía de futuro para mí. Por lo cual, como no sé lo que es la dictadura militar, no sé lo que es un gobierno autoritario, bueno, seguramente eh, puede ser mejor que una democracia que no me garantiza el sistema. Eso también votaron los jóvenes. Y hay una identificación muy clara, es esto del bullying que yo les contaba. ¿no? Eh, mucho, muchos chicos me decían a mí que eh, Javier Milei se había visto en una especie de cuando un compañero en una clase, en un aula, eh, toma de punto a alguien, ¿no? Entonces, como el político profesional Massa tomó de punto y chicaneó diciéndole, ¿es por sí o es por no? Es por sí o por no, no tomando además una, ya una, una campaña política que había hecho eh, Lula en, en Brasil frente a Bolsonaro. Es decir, lo tomó, se victimizó o era la víctima, Milei, y de esa manera se identifican los jóvenes, con esa empatía sobre aquel que pierde o está fuera de los cánones, si se quiere, de la política real.
5: Caraballo. A ver, hay un debate no resuelto en nuestro estado, en, en nuestra democracia. ¿Por qué un país decide... Hundirse democráticamente y apostar por lo peor. Pues, pues no lo sé, pero esta, esto sucede y ha sucedido a lo largo de la historia de las democracias y lo, sigo, lo seguimos viendo presente en la actualidad. ¿Por qué en Argentina se opta por, por un tipo tan extravagante y tan eh, teóricamente peligroso eh, como, como Miley? Bueno, yo, yo he oído algunos planteamientos este fin de semana que, que decían. Eh, ¿Cómo nos estáis amenazando con caer al vacío si ya vivimos en el infierno? Pues esto es posible, que la desesperación lleve a la gente a, a darle una patada al tiesto. Que no haya que la culpa sea de la sociedad o de, de la clase dirigente es lo que yo no sé exactamente. En cada país... ¿Qué puede suceder? Desde luego hay una, una responsabilidad compartida, pero en Argentina claramente hay un, un modelo quebrado porque la, la población en Argentina creo que es más o menos como la española, en torno a 46 millones de habitantes y, y mientras que en Argentina hay eh, en el sector privado trabajando 6 millones y pico de trabajadores, que tienen uno y con una clase subsidiada que es tres veces superior, 18 millones de más de 18 millones de personas cobrando subsidios y 6 millones de personas trabajando en el sector privado. En el caso de España estamos muy lejos de ahí ¿eh? pero empieza a darse ese desequilibrio ya. en España también hay 17 millones de personas en el sector privado y eh, cobrando subsidio está en torno a 20 es superior pero desde luego muy lejos de las distancias, entonces en esta en esta dinámica lo normal hoy es eh, muchos, muchos discursos estamos viendo aquí de, de culpar a la ciudadanía, que, que torpes son los argentinos o, o, o que, que, eh, que, que arriesgados son o, o, o qué temerarios, pero, pero no tengo yo claro de dónde viene, y en el caso de Argentina, a quién se puede ser, se debe señalar más, si es a una sociedad frívola o es una clase política extremadamente irresponsable. Aunque
7: parezca una obviedad, se vota sobre lo que hay, sobre lo que te ofrecen. Y estamos acostumbrados a procesos electorales en que tú no estás eligiendo nada, sino deseligiendo lo que hay. Y en sí. ese sentido creo que se puede justificar el resultado de estas elecciones y de muchas otras donde no existe ninguna relación confortable con la política que te gobierna y acudes a, a, a estos mensajes antipolíticos que tienen en común con la extrema izquierda, Antonio, o como queremos queramos llamarlo, el mesianismo ...y el providencialismo... ...y no nos agotamos de mensajes providencialistas y mesiánicos... ...hasta el extremo de que en el discurso de aparición de Milley... ...lo primero que ha dicho vamos a volver a ser una potencia mundial... ...colocando el umbral de su legislatura o de gobierno que le tienen a por delante... ...en unos extremos inasumibles de verdad... Mm. Por, ...por eso tiene sentido preguntarse... Mm. Eh, ...no sé hasta dónde va a llegar la frustración a la decepción del programa de Milley... ...porque va a ser inmediata... inmediata Quiero decir que con recetas populistas y mesiánicas no se gobierna un país. Eh, se puede prometer un país, pero no se puede gobernar. Y lo que decía Marta, que yo mismo comentaba esta mañana, eh, lo más inquietante es que se cumplan algunos de sus proyectos políticos, sobre todo lo que tiene que ver con, con el orden individual. Es muy llamativo que se considere ultraliberal o liberal a un tipo que ni siquiera te permite decidir sobre abortar o no abortar. Y, y en ese sentido, ahí sí que entronca con esas filosofías o esas doctrinas de la extrema derecha, confesional que conocemos en Hungría y en Polonia y que reconocen claramente el discurso de Vox. Eh, o sea, yo no sé si es de extremo-derecha. Pero estos rasgos confesionales que tienen que ver con la religión, eh, que tienen que ver con la moral, desafinan incluso con el personaje que es Miley que es el que nos dice que eh, nosotros somos responsables y tutores de nuestra vida y que no queremos el Estado por ningún sitio. como el, eh, esa concepción liberal de la existencia puede acarrear que se penalice eh, el aborto. O sea, que ahí en el, en el caso de Miley eh, la paradoja de lo que quiere cumplir no lo va a conseguir, lo que puede cumplir es casi lo más grave de todo.
6: Claro, las elecciones en Argentina es una de esas en las que más claro se ve lo de que es una pena que solo haya perdido uno de los dos candidatos. Es una frase que leí este fin de semana John Carlin, que en su día la aplicaba un analista norteamericano a las elecciones en el año 2000 de Al Gore y George Bush. Bush pero claro uh -huh. eh, cuando nos planteamos ante la disyuntiva que tenemos en Argentina frente a la otra es muchísimo más inquietante no se entiende si no es con alguien como Milei al otro lado que el ministro de Economía del país que tenía un 142% de inflación pudiera sonar como favorito para ganar. O sea, no 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 estoy, no no estoy creo, Carabaño, que que sea tan, no. tan que veamos de manera tan tan simplista lo, lo locos que pueden estar los votantes argentinos porque lo que tenían era una, una elección eh, claro. enormemente compleja. Tenían que votar por quién, quién quieres que, que hunda esto en vez de quién va a sacarlo de aquí. Y de verdad que es muy obvio que hay muchos de los votantes de mi ley, que creo que son 13 millones, que están deseando que no cumpla lo que ha prometido porque si ha ganado es gracias al apoyo de la derecha convencional de no, la, que del... no
1: cumpla una parte sí,
5: que... pero
6: sí, sí claro porque, porque, porque por, bueno por no era, 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 digo... era, era su contrincante de la derecha la que le decía que todo eso que proponía era inviable o sea que es de suponer que sus votantes de la primera ronda también lo siguen pensando y claro hay mucha Así incertidumbre
1: todo, todo, lo, todo lo que todo lo que tiene prometido que vamos a ver si lo cumple ¿no? de limpiar eh, la política de corrupción que es una de las imputaciones fundamentales al kirchnerismo y al peronismo uh -huh. todos los años de eh, robar o de meter la mano en la caja o de corromper o de abusos de poder desde las instituciones que han que han gobernado. Esa es una promesa que tiene hecha y yo eh, quiero pensar que esa sí quieren los También tiene prometido que, que, lo, haría, ¿no? lo, haría, que lo haría a
6: patadas. Ha prometido hacerlo a patadas esperemos ya, que pero, en eso no sea literal pero que yo, eh, Bueno, Marta, depende de lo que signifique
1: cuando... a patadas. Pues yo, claro. a, a los sí. corruptos efectivamente creo que hay que echarlos a patadas de las instituciones. Es una manera de hablar A eso
6: me refiero. Que sea una no, que pero, sea una manera de hablar Es lo que todos noche, esperamos con muchas ya. de las cosas que ha prometido mi eh, ley. Que eh, sea
1: una manera de hablar. Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada que es una cosa que estamos escuchando también últimamente en
9: España La sociedad por lo menos y en esto de volver un poquito del futuro las sociedades cuando entran en un estado de decadencia y de sí. descomposición tan grande como la de la Argentina se vuelven tribales se vuelven tribus se vuelven fanáticos, la grieta que se vuelve, se empieza a hablar aquí también, sí, sí. se hace más profunda, por lo cual ni claro. siquiera se votan ideales, repito, no se, no se votan ideologías, sino se votan fanatismos, esto de visiones, no so, a ver, ellos no tienen ideas eh, partidarias o ideas de gobierno, sino tienen cosmovisiones ¿Eh? de la de la vida ¿no? entonces Perfecto. los fanáticos votan eso, una cosmovisión que vaya a saber uno cuál es porque no está claro, pero que se aferran a eso cuando no se fue, ¿no? no se pueden aferrar a cuestiones concretas como podía dar antes un partido político tradicional
8: Hay otro, hay otro aspecto aquí no. que sí me gustaría señalar eh, que es el hecho de que la, el pronunciamiento del gobierno español, del presidente y de la vicepresidenta sobre la Política Interior Argentina. Argentina es un país de muchísimo peso en, en América Latina, es un país fundamental para cualquiera que quiera hacer política en América Latina y sin duda es un país crucial para España y su política en América Latina. Es, eh, si no el, sino el que más, uno de los que más unido sentimentalmente, históricamente, políticamente, está España de toda América Latina. Es decir, no se puede hacer política en América Latina contra Argentina, o es muy difícil hacerlo. Y, y, y claro, haberse pronunciado antes de las elecciones de una manera tan clara a favor de uno de los candidatos, digamos que va a ser un obstáculo eh, considerable. <risa>
4: Pero hay un <risa> no, no, interrogante no aquí, sí. Antonio, permíteme que, que sí. genera también muchas dudas.
5: Una, una cosa que
4: no. es la apuesta de mi ley por desconectarse de lo digo después de la publicidad a
1: la vuelta hablamos a la vuelta hablamos de esto tenemos que hacer un una pausa, eh, enseguida retomamos. ¿Se queda? ¿Tienes prisa? Sí, digo,
9: no, 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 ningún, no, un poquito de cosas, pero no importa, Carlos, me queda. en, el que, momento en el me que, dijeron que el jefe está arriba, ¿no?
1: Sí, claro, And siempre visto, está arriba. La... Momento en el que necesites <risa> eh, <risa> marchar, tú me haces un gesto y yo te libero inmediatamente a la vuelta. Seguimos donde lo habíamos dejado, que es en lo del gobierno de España respecto de... de Argentina. Bueno, es que no solo deseo la victoria, la derrota de Milei y el presidente Sánchez, que bueno, hasta ahí, pues, no solo... Es, que eh, utilizó a Milley como el ejemplo de aquello contra lo que hay que levantar un muro. Era el, el argumento era ese, ¿no? Pasan cosas como la de Milley en Argentina, gente delirante, que es de derecha, y entonces hay que levantar un muro de contención para evitar que pues, pues como tenga que levantar un muro a, a Argentina, sí, un Muro a entre complicado. España y Argentina, no es fácil. pero No, cierto, fácil, es, no es fácil, no. porque no sea no ahí en el medio.
4: Más de uno en Onda Cero.
3: Carlos Alsina. Más de uno en Onda Cero.
1: 14 minutos, 8 y 14 minutos en las Islas Canarias. Estamos en tertulia, aquí en tertulia hispano-argentina, hoy eh, con Pilar Velasco, con Antonio Caño, Javier Caraballo, Marta García Ayer, Rubén Amón y con Dilon, que es el, el hombre de Mitre aquí en Europa, en Europa, y que está pues, ofreciendo pues, los puntos de vista pues, de, de alguien que forma parte del país que ha elegido presidente.
9: No, no, yo no me voy a <risa>
1: Eh, ...aunque reside en este otro país en el que ya fue investido presidente la semana pasada... ...y ahora estamos a la espera de ver quiénes son los ministros... Que esto yo sé que es algo que tiene al, a España con el corazón en un puño... ...o sea que soy consciente de que hoy se han levantado los ciudadanos diciendo... ...pero aún no se sabe si sigue Marlaska o no en el Ministerio del Interior... Bueno, pues yo por, por eso voy despejando incertidumbres y angustias, sobre todo de la audiencia. Marlaska va a seguir como ministro del Interior, dicen estas informaciones que se están filtrando esta mañana. Eh, que en realidad lo que vienen a decir es que va a haber menos cambios de los que seguramente todo el mundo suponía, porque igual el mayor de los cambios es que asciende a María Jesús Montero, que además de ser ministra será vicepresidenta cuarta, y que entra el, presidente de Canarias, el expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, como ministro de Política Territorial, y de memoria democrática me parece haber leído en algún sitio. Y dice, y, y, y Felipe Bolaños, pero no era núcleo, No, no, Felipe Bolaños. Eh, sí que con lo que con lo que era, o sea, ministro de la Presidencia y Ministro de Justicia. También mantiene la cartera de ministro de Justicia. Dice, pero si era Pilar Job, la ministra de Justicia, también mantiene la cartera de ministro de Justicia, el ministro. El ministro Bolaños. Bueno, Juan de Dios Colmenero, se sabe más cosas de. Bueno, lo primero, Juan de, ¿se sabe ya a qué hora el presidente va a terminar de eh, uh -huh. publicar o difundir la
2: lista completa de sus ministros y ministras? Uh -huh. Buenos días, Juan de. Buenos días, pues nos acaban de decir, Carlos, que a media mañana, sobre las once y media, convocará en el Palacio de la Moncloa ya y dará a conocer la, la lista de agraciados, ¿no?, después de este fin de semana que se lo ha tomado con tiempo para, para pensarlo, aunque, como decías, bastante pocos cambios, e incluso pocos que nos acaban de decir también, variaba en uno, no sé, estaban seguros si 22 o 21, pero que incluso van a tener el récord de 22 ministros y ministras, es decir, ya teníamos ese récord en, en el gabinete más amplio de la historia democrática y previsiblemente Pedro Sánchez mantenga también 22 ministros y ministras. Efectivamente, lo estaba diciendo, Félix Bolaño se convierte en, en la persona más eh, de más confianza del equipo de Pedro Sánchez y seguirá siendo ministro de la Presidencia, seguirá siendo la persona que además eh, preside todas las reuniones de secretarios y subsecretarios que organizan los debates y, y los consejos de ministros, pero es que además, en este momento, va a ser el nuevo ministro de Justicia, Nos confirmaba en Moncloa. Ministro de la Presidencia y ministro de justicia ministro de justicia en el año y la legislatura de la amnistía en el momento en el que tienes no solamente a los jueces a los fiscales a los letrados de la administración de justicia a todo el estamento judicial en contra de esa de esa ley de amnistía eh, en el acuerdo con, con junes con el fair, es decir el ministro de la presidencia que va a tener que lidiar con todo eso y con los acuerdos que ha tenido con Junts y con Esquerra Republicana de Cataluña. Y el resto continúa. Marlaska continúa como ministro del Interior. José Manuel Álvarez continúa como ministro de Asuntos Exteriores. Dicen en Moncloa que ha hecho una labor muy importante también en las negociaciones con los independentistas. Margarita Robles, ministra de Defensa. Luis Planas, ministro de Agricultura. Y nuevas incorporaciones como la de Ángel Víctor Torres, como nuevo ministro de Política Territorial. Y Jordi Ereu que será el nuevo ministro de Industria. María Jesús Montero asume la presidencia cuarta, además de la de Hacienda. Habrá cuatro vicepresidencias, que mantiene Teresa Rivera también su vicepresidencia. Y nos falta saber y confirmar, que eso no lo han querido confirmar de todos, si la vicepresidencia segunda, importante también en el gabinete de Pedro Sánchez, como su, su, su segunda, seguirá siendo Nadia Calviño.
1: Estoy haciendo la lista de bajas y a, ver, a mí me sale, de lo que hasta ahora se está publicando, porque veo que también eh, aparece aquí publicado, que eh, Isabel Rodríguez eh, pasa a ser ministra de Vivienda y Agenda Urbana, que es lo que hasta ahora era Raquel Sánchez, si yo no me equivoco. Y, y si Cultura finalmente es para, es para sumar, a mí lo que me sale es que los que caen en realidad son Miquel y Zeta, eh, Raquel Sánchez... Héctor Gómez, supongo. Si entra Ereu de Ministro de Industria, será porque porque Héctor Gómez, Gómez deja de ser Ministro de Industria.
4: Esas cuotas del PSC, sí, de y, y Canarias sustituidas Pilar Job, por otras, sí. Y Pilar y, Pilar Job, y ya también, está.
1: Y bueno, y luego la parte de o sea, sumar, que eso lo lleva la Landadía. Bueno,
8: el, el Ministro de Consumo. Que ahí caen Belarra y Montero de, desaparece y el Ministerio y, de Consumo, ¿no? Desaparece el Ministerio de Consumo. Desaparece el Ministerio de Consumo
4: Sí, en principio desaparecía
8: Y se crea el de Juventud Y pasa a depender de Derechos Sociales
1: uh -huh. con Miñones Con
4: Pablo Gustunduí sí, ¿Cae Miñones.
1: Miñones? Miñones? ¿Quién es Ministro eh, de Sanidad? Suena Mónica García. En la
6: vanguardia está dando a, a, a Mónica García ah, Bueno, como ya de tenemos a
1: Miñones pues Fíjate, Héctor Gómez y Miñones, que poco, que poco me han durado, que poco me han durado. Bueno. Fíjate que Héctor Gómez ha hecho una gestión estupenda En el Ministerio de Industria bueno, entonces damnificados por aquello de siempre hay que ponerse del lado del del lado del de Fenestrado, Dios. Eh, Y Z Raquel Sánchez, Héctor Gómez, el señor Miñones, cuyo nombre nunca hemos conseguido aprender, el nombre de Pila, quiero decir. Mm. Y Raquel Sánchez, no, y Z Raquel Sánchez, Héctor Gómez, José Manuel, Miñones. Y por parte, de en la, en la otra parte del gobierno, el minigobierno morado, pues ahí caen todos, ¿no? Menos yo la estadida sí. Garzón, Belarra, Irene Montero, eh, mm -hmm. bueno, Subirats, que es de universidades, no sé si, claro, no le tenéis puesto en ningún sitio, sale,
5: no os acordáis si no ni de que existe el ministerio, eso lo plan. que pasa.
8: O sea, ya se despidió él. También sí. sale. <ríe> Esto. También sale.
5: Te bueno. entera que alguno es ministro cuando, cuando deja de serlo. Sí. Es que y, y entonces
1: entra Oscar Puente de ministro de transporte. <risa> <risa> Perdonad, es sí, que. De transporte de mercancías sí, peligrosas. Oscar Puente,
2: ministro. De... Estoy imaginando <risa> como a Oscar Puente le sí. Como cara. le
1: monten una huelga de transportistas como la que tuvo que enfrentar sí. Raquel Sánchez a Oscar Puente. ¿A
7: que no hay? De transporte, sí, sí.
1: Pero, más vale que no haya, porque <risa> si no puede arder Troya.
8: Con... Es que es para reír. Se entiendo que te rían, porque
1: de que Oscar Puente abre una línea de diálogo con los transportistas. <risa> <risa> bueno, ¿queréis hacer algún comentario? Que Dylan, claro. es, Dylan está esperando porque se tiene que marchar. No, que, sí, hace sí, hacer. Sí, que Es que ahora ya nos vamos a poner aquí a hablar Pero, de nuestras cosas. No, ya, ya te no. imaginas. Bueno, Pero lo habíamos dejado, por rematar el asunto de Argentina-España-España-Argentina. España, España, Argentina. Mm. Lo habíamos dejado en esto que ocurrió la semana pasada. Lo comentamos aquí en la tertulia del viernes. ¿no? En el discurso de investidura, tanto el de Pedro Sánchez como el de Yolanda Díaz, su propio discurso de investidura, el de la vicepresidenta que ambos recurrieran a Argentina en puertas de unas elecciones presidenciales porque esto fue el jueves y las elecciones han sido ayer eh, recurran a la Argentina y a la figura de Milley como prototipo de lo peor que le puede pasar al mundo mundial ¿no? uh -huh. y para eso estamos aquí, los, la izquierda y los progresistas, para frenar este tipo de cosas la ola reaccionaria, el presidente Sánchez lo hemos escuchado a las 8 de la mañana, llegó a calificar de delirante a, a Milley dijo, ojalá, ojalá gane Sergio Massa y comprendo la inquietud de la parte de la sociedad progresista en Argentina que teme con lo que le está pasando con la ultraderecha bueno, pues ahora en la próxima cumbre iberoamericana o en la próxima cumbre bilateral pues el presidente Sánchez tendrá que reunirse con Javier Milei y decirle como si fuera Giorgia Meloni, querido Milei, querido querido Javier querido Javier ¿no? bueno, es, que, es, es que no le va a quedar no le va a quedar otra lo cual pues igual sentido de la oportunidad tal vez no no tuvo el presidente sí,
9: el timing ¿no? que, que debería tener un, un líder político antes de unas elecciones me, me parece que en este caso sí el presidente Pedro Sánchez o
1: sea la pregunta es Javier Milei es rencoroso o?
9: Eh, no 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 es un pragmático es un pragmático <risa> ¿no? a ver era
4: rencoroso perdóname Bolsonaro Opa, era rencoroso Trump video, quiero decir eh. a mí no me lo que me hubiera sorprendido mucho es que ante las dejadme que también califique de delirantes el no del el perro, el medium, eh, o sea, el perfil del, bueno, del si, candidato, sino si si no otro adjetivo. Pero si 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 no es es no tú no otro eres adjetivo. presidenta del
1: gobierno, por eso A lo que, que me quieres.
4: refiero es que Trump, que es un perfil parecido, eh, que, que es muy difícil de encajar solo en la ultraderecha, solo en lo libertario, solo en, eh, en la antipolítica, era un perfil muy parecido, el de Bolsonaro, si me apuras también. Eh, no recuerdo que el, que el presidente entonces también, Pedro Sánchez, eh, presidente después, eh, dedicara grandes palabras a ese gobierno. Y bueno, pero lo que iba a decir es que la política exterior va a depender también, como pasó con Trump y Bolsonaro en su día, más del presidente de Argentina que de lo que diga España. Si quiere poner aranceles será una decisión eh, de Milei Si quiere rectificar sobre su relación con Brasil o con China, que dijo que iba a tener poca o ninguna y que parece que va a rectificar, es una decisión de Milei el, el gobierno tendrá que decidir Milei la relación que quiere tener con Europa y entre los países europeos España, más que, más, más que viceversa. ¿no? Y en esto yo creo que la responsabilidad responsabilidad, hay que ponérsela en mi ley, y en qué política exterior quiere aplicar, que a mí me parece otra de las grandísimas incógnitas y que entra en lo que en el editorial de Marta cuando, cuando decía de otra vez otra vez muchos cruzando los dedos porque no cumpla, ¿no? Porque eliminar todo ese mercado exterior de Argentina supondría ahondar en la crisis económica.
9: Igual dentro del acuerdo que, que, que sella con Mauricio Macri, lo que habría cedido eh, Javier Milei es el, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como se lo llama en la Argentina, en manos del de gobierno de Mauricio Macri o un candidato de Mauricio Macri, que es el eh, Felipe, Felipe Piñeiro, ¿sí? Eh, que va a ser el, obviamente, el el responsable de la política y va a ser responsable de la política desde la línea, seguramente, del PRO, de ¿no? Mauricio Macri. Así que no irá hacia esas eh, posiciones radicalizadas, querido Carlos.
1: Querido Dillon, gracias por la visita, como ustedes, siempre. Gracias, como siempre. Sobre eh. todo por el desayuno. Sí, sí. Y... Saludos
9: a uno al de arriba, ¿no? Al jefe. O sea, el jefe sí, 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 al sí. jefe.
1: Uno, le doy uno de tu parte.
9: ¿Eh? Hablamos de alfajores, ¿eh? Pues, sí, sí. De... Digo para que... Bueno,
1: sí, sí. se puede considerar cohecho impropio, pero... Yo se lo doy en cualquier caso. El he alfajor. Sí, he alfajor. Sí, con el propio, un, problema,
7: un, de no caso, cargo, un del delicado, alfajor. A un cargo. Depende del alfajor. A un cargo de. de bueno, se de Claro, si va un, un diamante de leche, claro. que lleva, ¿qué
6: de verdad.
1: Gracias por la visita, como siempre. Sí, Juan de Dios Colmenero tiene algo más que añadir sobre el quinielismo en el que. Bueno, ya poco quinielismo, porque ya se va. Creo que tenemos todas las casillas ya completas, ¿no?
2: No sé si me falta alguna por ayudar. Sí, ¿no? había. Había una casilla que nos acaban de confirmar que hay un ministerio de nueva creación, el Ministerio de Infancia y Juventud, que va también al lado de Sumaria será Sira Riego la nueva ministra de Infancia y Juventud, claro. de tal manera que los de sumar, eh, aparte de Yolanda Díaz, otros cuatro ministerios. Y Yolanda Díaz se mantiene como vicepresidenta segunda, Bernet uh -huh. Sustáceun como ministro de Cultura, Mónica García como ministra de Sanidad, Sira Riego, la nueva ministra de este nuevo Ministerio de Creación, ya lo adelantamos aquí en Onda Cero esa posibilidad, el Ministerio de Infancia y Juventud, y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, este es el, el ministro que sustituye a Yone Velarra. Se confirma por tanto que ni Yone Velarra, ni Irene en Montero, nadie de Podemos en el en el gobierno y efectivamente también nos confirman Oscar Puente, Oscar Puente en, en, como nuevo ministro de transporte, ya lo fue en su momento también José Luis Ábalos, ahora Oscar Puente pero es eso, los cuatro aparte cinco en total, cinco ministerios para, para sumar y se mantienen los 22 ministerios las 22 carteras en el nuevo gabinete de Pedro Sánchez
1: eh, gracias, Juan de. Te escucharemos a lo largo de la mañana a las 11, 11 y media eh, previsto que el presidente pues confirme todo esto que en realidad no es más que me mm, escuchar en voz del, del que ha decidido quiénes son los nombres o, o cuáles son los nombres que ustedes ya a estas horas de la mañana pues conocen. Estos son los cambios. ¿Igual esperabais más cambio de gobierno
7: o no, sí. no, no, no? Yo sí. Yo, yo eh, esperaba no, eso, un poco bueno. más de renovación. Y no, es, es que, fíjate, eh, hacer una renovación un cambio drástico supondría reconocer que la legislatura anterior estaba agotada y Austa y que era necesario recolocar muchos peones para dar aire a la nueva. Esta forma de prolongar una legislatura con la otra y de casi conectarlas demuestra que Sánchez quiere mandar el mensaje de que todo ha ido bien y que si ha ido bien porque vamos a cambiarlo. ¿no? Eh, sobre todo en algunos ministerios estructurales ¿eh? y, y sobre todo en los que más hostiles podrían haberse mostrado contra la amnistía. Eh, así que yo veo muchísima más continuidad que cambio en la decisión de Sánchez de... ...conserva casi todos los ministros significativos. Yo sí esperaba Yo que... que hubiera ¿Ay?
6: nombramientos más llamativos... ...que hubiera sorpresas, no sé si un astronauta, pero algo así que ayudara a cambiar de tema, a ayudar a hablar de, de los nuevos desafíos de esta legislatura con este, con este bueno, realmente complicada. Hasta el propio gobierno lo reconoce y sí es verdad. Pues están por, por la continuidad y también por perfiles de, de mucha confianza, ningún experimento.
8: Yo, yo quisiera insistir en un en un aspecto. Óscar Puente es ministro del Gobierno de España, eh, no de no de mi ley. Óscar Puente es ministro del Gobierno de España. Eh. Ojo. Quiero decir que, que, me, que me parece que, que hay que decirlo varias veces, en mi caso, para creértelo, ¿no? Pero pero es una nota que marca que marca este. este gobierno, que marca este. 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 esta legislatura más bien. Porque en realidad los ministros, eh, fuera del simbolismo que cada uno le yeah. quiera otorgar a cada uno de ellos no cuentan mucho eh, para este presidente del gobierno eh, hemos visto con qué ligereza y facilidad se deshace de ellos cuando lo necesita o simplemente los deja ahí porque, porque no no importa que estén quemados No es, es insólito que un ministro como Marrasca pueda seguir es completamente insólito la, la responsabilidad de, 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 del gobierno español y, de, y del ministerio español en un episodio tan trágico como el de la valla de, 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 de Melilla y que que, que, el, que, ese, que este ministro no haya asumido responsabilidades por un ep, por un episodio como ese es realmente insólito es insólito mm -hmm. que pueda seguir eh, Marja como ministro pero pero en fondo da igual porque aunque estén quemados eh, no, no 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 importa eh, en, nada importa nada importa para este presidente del gobierno en el que lo único que que cuenta es que él sigue y si él, en algún momento eh, contradicen sus puntos de vista, pues los echará y, y, y ya está. Con lo cual es un es un episodio eh, eh, sin trascendencia política la del nombramiento de, del nuevo Me, gobierno. Por cierto, que, que, ya
1: que de cultura des, eh, se desgaja deportes, cultura lo va a llevar a Urtason, no que es uh -huh. eh, sumar pero sin deportes. Por alguna razón, por alguna razón el presidente ha decidido que deportes, mejor que lo siga llevando el PSOE.
6: Por el Mundial. Y Pilar Alegría. Por el Mundial. ¿Tú el crees el que es por el Mundial?
1: Ahí. Y lo llevará a Pilar Alegría como ministra de Educación. ¿Y qué más hemos, hemos contado? Eh, yo. Bueno, que en, en realidad el vicepresidente del gobierno es Felipe Bolaños, a mí que me perdonen, pero...
6: O sea, hay cinco. cuatro bueno, vicepresidentas,
1: a pero Son hay un veces. vicepresidente verdadero que es Felipe Bolaños.
6: Y economía...
4: El vicepresidente político, diría yo, porque la cartera de economía es importante. Sí, sí político y legislativo, la cartera claro. de transición ecológica ver, es importantísima justicia, también juez, eh,
5: pero economía qué en, es el, es lo que han... en el hecho de que, que haya poco ¿no? pero por, que por el en el hecho de que el hecho de que haya poca renovación Igual eso nos indica que, que tampoco El presidente Pedro Sánchez Tiene mucha confianza en esta legislatura Y a mí, sinceramente Lo de Oscar Puente me parece más anecdótico Óscar Puente tuvo un papel Que desarrollar encargado En, en el debate de investidura De Feijóo, que se mostró como se demostró Pero bueno, antes había sido alcalde de Valladolid Y es normal que ahora Adopte un, un papel más institucional No vamos a ver a Óscar Puente De la legislatura de Feijóo en, de, la, de, de la sesión de investidura de, de FIJO en, como ministro, eso está claro. Y para mí las la dos grandes características de este gobierno es, por un lado, lo de que, que, que Félix Bolaño asuma justicia, que si esto es así, pues lo único que le falta es, es nombrar de subsecretario barra relator a Santos Cerdán y el hecho de que Podemos salga del gobierno. Y estas son las dos características fundamentales. No, no de, sale lecha. Le eso es que bueno que no está en el gobierno y, y, sí, y esto sí sí puede ser determinante. desde de una de las características de este nuevo Consejo de Ministros. Eso y lo de lo, el papel de Félix Bolaño en justicia. Que, que, que es determinante. En cuanto a otro de los de los que eh, entra, Pablo Bustin Duy, es curioso, pero es, es que Pablo Bustinduí es hijo de ministra, en concreto, de la última ministra de Sanidad de, de, de Felipe González, que fue Ángeles Amador.
4: Sí, yo por destacar, eh, Nadia Calviño, es verdad que podría salir si gana el puesto del BEI en, en diciembre, por tanto habrá que fijarse mucho en quién nombra secretario secretaria de Estado de, de Economía, porque podría ser un indicador del futuro, la futura eh, persona de transición a, hacia esa cartera, que es importantísima. Yo decía que es verdad que, que Félix Bolaño tiene, tiene mucho peso, la cartera de justicia es, es importante por la aplicación de la ley de amnistía, por la tensión que está generando en, en sectores judiciales, conservadores y porque parte de la legislatura por lo menos seguro el próximo año hasta que se apruebe la ley y se empiece y se empiece a aplicar va a pasar por el ministerio de justicia y por el gobierno no pero eh, aunque es verdad que es vicepresidente yo diría también que, que político transición ecológica economía son importantísimas en Europa en un año que todavía hay que seguir ejecutando la menor, ejecutando fondos la no duda que y me
1: asalta el ministerio de igualdad eh,
4: el ministerio de igualdad todavía quién, quién
1: lleva el ministerio de igualdad
4: Todavía en la lista que yo tengo, no sé si alguien tiene novedades, no, no. se conoce. ¿Se refuerza Pilar Alegría no, en irá, detrimento irá. de Isabel Rodríguez? El único, el único se quedaría. Que no se conoce es
1: el Ministerio de Igualdad.
4: Sí, sí. no
6: lo. Irá, el PSOE.
4: Vamos, pues y un apunte luz. sobre Sumar Podemos mientras conocemos el Ministerio de Igualdad, yo doy por hecho que no lo iban a quitar por, por las preguntas que he hecho esa sería la grandísima sorpresa no creo que vayan a quitar el Ministerio de, de Igualdad eh, ya lo quitó Zapatero ¿no? que lo transformó en una Secretaría de Estado, pero es un peso pesado eh, mujeres del PSOE eh, como Carmen Calvo ha pedido que, que haya una figura feminista de peso después de los conflictos uh -huh, y después eso, pues, de la eso me guerra falta abierta de esa figura sí, efectivamente sí, sí. Recordemos... y por apuntar perdóname Antonio de, de Sumar Podemos se confirma una clave eh, la guerra abierta que va a haber la tensión que va a haber entre Podemos y Sumar que fíjate que no preocupa al PSOE que dice bueno pues durante la legislatura nosotros convertiremos al a Podemos en, un, en si hay que hablar con Podemos se hablará con los cinco diputados de Podemos pero pero la ruptura con sumar es, es evidente y la, el refuerzo de un grupo de una voz de izquierdas desde Podemos, Bildu, Esquerra Republicana frente a lo que sumaría el gobierno que eso va a ser un elemento de tensión
6: seguro parece
1: recordemos que Isabel Rodríguez que es el, seguiría ¿no? es, es es Isabel eh, eh, Rodríguez es ministra de vivienda pero no sí, portavoz Recordemos Exacto. Pilar que me Alegria falta ministerio, ministerio, como ministerio como... de igualdad y portavocía del gobierno, estos son los, dos, sí, los dos huecos que tengo en el
8: puzzle recordemos que sigue siendo el gobierno más grande de la, de la historia de España en contra de que creo que fue un compromiso electoral de, de recortar el, 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 el gobierno, el, por tanto probablemente el gobierno más caro eh, de la historia, y no digo yo que haya que llegar con la motosierra, pero pero en fin, algún gesto de recorte de, del gasto del Estado, empezando por el, por el propio conformación del gobierno, eh, no hubiera estado de más, la verdad.
4: Pilar Alegría, portavoz de, del Gobierno, confirmado.
8: Me ha ganado una cena. Eh, perdón, un minuto, ahora mismo. <risa> mismo
1: Invítanos. Sí, pero es que no puedo decir a quién se la ha ganado, pero... 16 minutos serán las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Todavía no sabemos quién va a ser la nueva ministra o ministro de Igualdad, podría, podría ser un ministro. No eh, he echado la cuenta de cuántas si ya tenemos 12 ministras o todavía falta alguna. Ministra de Igualdad, es decir, ¿quién va a sustituir a Irene Montero? Que será del PSOE, que no de... o Independiente, eh, que no de Sumar, porque Sumar tiene ya adjudicados sus cinco ministerios y entre ellos no está el de Igualdad, pero sí está el de Sanidad. Es, digamos, el, el, con Mónica García como... Líder de Más Madrid Como nueva ministra eh, Y cuento también a los oyentes Que el ministro Escriba continúa Aunque no como ministro de la Seguridad Social El Ministerio de la Seguridad Social Pasa a manos de Elma Said, Que fue delegada del gobierno en Navarra me habéis dicho Y el ministro es, Pero sigue siendo ministro va Y dirá usted ¿pero ¿De qué ministro? Si no es de Seguridad Social Y pues va a ser ministro De Transición Digital Bueno, va, vamos a ver Va a ser el ministro De lo que hasta ahora eran Dos secretarías de Estado Del Ministerio de Economía o sea, había dos secretarías de Estado que dependían de Nadia Calviño, que eran eh, digitalización y telecomunicaciones e infraestructura digital. Eh, esto ahora se convierte en el Ministerio para la Transición Digital, o como se acaba llamando, y lo desempeñará el ministro escriba. Pues era buen ministro porque le cambian de la Seguridad Social. Pues, pues por igual ahí ya, ya había hecho toda la tarea que que tenía que hacer. Por supuesto, la especulación ahora más extendida dice, no, esto es que le dejan... Hola, Ignacio Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Ahí. Dice, no, le dejan ahí con, con un ministerio de nueva creación, pero que en realidad era una parte desgajada del Ministerio de Economía, a la espera de que nadie Calviño se vaya al Banco Europeo de Inversiones y entonces ya le hagan ministro Mira. de todo. Es que sí. esta es un poco la idea, ¿no? Este es
10: un gobierno con asteriscos, bueno. se puede decir. Con asteriscos. ¿Estás llamando
1: asterisco al ministro? No, Esquerra. con
10: asteriscos porque dependerá de lo que pase con la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Cuya candidata principal, una de las principales candidatas y, bueno, y la favorita para acceder a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones es Nadia Calviño. Y eso se tiene que dilucidar en muy pocos días, en como muchas semanas. Es decir, y por lo tanto nos podemos encontrar con que este nuevo gobierno tenga una modificación precisamente en, en 15 días. 20 días como máximo y por lo tanto haya que sustituir a Nadia Calviño en el Ministerio de Economía que se llama Ministerio de Economía Transformación Digital Infraestructuras y Telecomunicaciones uh -huh. y por uh -huh. lo tanto bueno pues eh, ya veremos a ver cómo, cómo queda la cosa y además vicepresidencia es la vicepresidencia primera es decir siempre siempre cuando Pedro Sánchez estaba en el extranjero y había que presidir el Consejo de Ministros lo ha hecho Nadia Calviño uh -huh y por lo tanto es importante
5: y... con lo cual si sale Nadie Calviño quedarán tres vicepresidencias y la vicepresidencia primera será de Montero no bueno,
10: ya veremos a ver puede ser una posibilidad que sea la número dos del ministerio eh, la número dos Ahora del gobierno a... a la vez que es la número dos de del cuarta partido pase a pero uno. de
1: cuarta pase a uno bueno, pues ya veremos a ver lo cuarta primera de, de momento por delante de ella están Yolanda Díaz y, y Teresa Rivera, Rivera.
10: De sí. también puede
1: subir Teresa Rivera pero bueno, Félix todo Bolaños.
10: eso son especulaciones y Félix, Félix Bolaños, que evidentemente de verdad. es el auténtico hombre fuerte Félix Bolaños, como estamos viendo porque al fin y al cabo, esta es una legislatura bueno, es... que está condicionada por los pactos precisamente con los independentistas catalanes que han sido en buena parte diseñados,
1: inspirados eh, por Félix hombre, Bolaños que es el coautor de la ley de amnistía como fue el coautor de la reforma del código penal para la sedición y la malversación como viene siendo el coautor de... Pues de casi de muchas todo, cosas. por eso digo yo que le dan el Ministerio de Justicia que ya tenía. Es una manera de... es una interpretación, claro, pero yo creo que es bastante fiel a la realidad se refuerza también la ministra de ciencia Diana Morán, que estáis preguntando muchos de vosotros oye, ¿y Diana Morán? ¿qué ha pasado con Diana Morán? pues que va a seguir siendo ministra de ciencia y universidades Este con ciencia y universidades esto cada cuatro años, pues ahora sí. lo juntamos ahora los separamos, ahora lo juntamos ahora lo separamos, ahora los separamos.
8: Es, es, es un gobierno en realidad para el muro porque está hecho con, los, eh, con todos los que están en este lado del muro, no hay el menor esfuerzo en, ...no ha cruzado la acera para ver qué, qué ministro puedo traer de otro lado... ...de otro sector, de otro, de otro ámbito político, económico, un, un independiente, una figura destacada de la sociedad española, no hay ningún, no sé si es que no lo ha querido hacer el presidente o no lo ha podido hacer. Que Se ha es que eso realidad. era Grande
1: marlasca en el año 18. <ríe> <ríe> ¿Sí? Sí, sí.
8: Ha,
10: ha, hay, hay otra cuestión importante <ríe> sí. para analizar y es que los, eh, ese muro que hablas, también ha habido un muro eh, que, que es infranqueable para sumar. Para Yolanda Díaz, por mucho que lo ha intentado, eh, ha intentado Industrial. ampliar los, primero lo más importante para mí, lo más importante es que ha intentado ampliar las competencias del Ministerio de Trabajo eh, e incluso sí. accediendo a la Seguridad Social. Sí. No va a ser el caso porque va a ser Elma Sainz, eh, que fue delegada del gobierno mm. en Navarra. Y, y no intentó a industria, industria, que va a ser eh, Jordi Ereu que aterriza desde Ispasat, aterriza en Industria. Y con
8: conocimiento del sector privado, el Estado en el sí. sector privado también, y creo que, tiene, creo que entiende mejor ese mundo que otros. El ¿no? Partido Social se queda con los ministerios adultos, ¿no? Y
10: bueno, los que, digamos, tienen mayor carga de presupuestaria.
4: No los cedieron con Podemos y no los han cedido con Sumar, en un gobierno que, que hay que poner el apunte que sigue siendo muy paritario, sigue manteniendo... ...una cuota de mujeres importantes con las cuatro vicepresidentas... Eh, ...cuatro vicepresidentas a la espera de, como decíamos... ...que salga Nadia Calviño, si es la elegida en, en el BEI.
1: Sí, yo tengo que agradecer al presidente... La, ...que ya se aclare ya el asunto este de las portavocías... ...que en nombre a Pilar Alegría, portavoz de la Ejecutiva del PSOE... ...nueva portavoz del Gobierno, pues es una manera de confirmar... ...que al final ya todo es lo mismo, todo es lo mismo... Que ya las ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa pues son ruedas de prensa del Partido Socialista. Ahora
6: ya solo y, se puede equivocar. Entiendo en que donde, no, no va a
1: compatibilizar ambos cargos, pero igual sí, igual bueno, sí. Bueno, ¿por qué no? Portavoz no. del Gobierno y portavoz de la Ejecutiva del PSOE. Y que la rueda de prensa se haga una semana en el, la sala de prensa de la Moncloa, la semana siguiente en Ferraz. Y, y, y siempre... <risa> es así, de hecho, ya. <risa> sí, sí y, Velasco, sí, sí. no me mires así, pero sí esa, <risa> es la realidad. Estaba pensando, es ¿cuánta, cuánta, ¿no? Sí, no, ¿cuánta da? más No, da,
4: no, no, pues no, no, lo digo lo digo con humor, lo digo con humor. Eh, sí, Pilar, la alegría ha sido de las grandes reforzadas. Se había especulado mucho con Sin que duda. fuera posiblemente a que ese refuerzo respondiera a, a, la, a Aragón, a, a la lectura orgánica de Aragón y que, que enfilar hacia 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 Aragón. Y efectivamente, no es un peso pesado de este gobierno. Veremos en el futuro eh, cuando se abran las primarias cómo queda Aragón.
10: Y Óscar Puentes ya tiene trabajo nada más llegar. Uh -huh. tiene una huelga el día sí. 24 en Renfe, Renfe. Amigo. bueno de Renfe, <ríe> sa de Renfe <ríe> sabe mucho de Renfe sabe o sea, mucho eh, Oscar, Puente. O sea, Oscar Puente como ministro de Transportes pues lo primero que tiene que lidiar es que hay convocado una huelga para el día 24 son cinco jornadas de huelga en diferente, en dos semanas eh, y además eh, bueno una huelga convocada por todos los sindicatos ferroviarios contra uno de los puntos clave de la de la legislatura de, de la pacto de investidura que fue el traspaso la de las cercanías de claro. Cataluña la a la Generalitat Huelgas que se resolvió
4: en parte justicia, Bolaño sí que llega con varias huelgas resueltas, acordaros de, de mm -hmm. funcionarios de justicia que se destinó una partida económica importante y que por lo menos ese ministerio muy caliente eh, y que lo va a estar llega con llega sin apenas huelgas y con un conflicto medio resuelto, ¿no? que no efectivamente no es así el de, el de transportes. Eh, Raquel Sánchez, una de las que desaparece, se enfrentó a las huelgas de fuertes de transportes con la subida de la inflación, pero el, la gran baza por resolver es es renfe efectivamente de bola de, y, y habrá que ver qué,
10: qué se va a hacer en vivienda que es un ministerio donde la mayoría de las competencias están trasladadas a las comunidades autónomas y donde las comunidades autónomas han sido realmente, bueno, eh, luchadoras para mantener esas competencias dentro de su ámbito, como con fue, muchas. por ejemplo, eh, en el caso de Cataluña o como ha sido en otras comunidades autónomas.
4: Y con muchas promesas de paquetes de viviendas, acordados antes de las elecciones, antes de que se convocaran, que tendrá que ser ejecutado, acordados de todas las viviendas que se prometieron. Sí,
10: bueno, decirte simplemente que... La la bolsa sube. Ah, o sea, pues, da, es, es, da, la, al la al nuevo gobierno con una subida ...pues en no, máximos Oscar. anuales. ¿Y hay relación? ¿Tú crees que hay relación? Con, no.
1: con Oscar Puente yo no. creo que sí lo veo. Yo,
10: yo creo sí que no, veo. no hay relación, al menos en este instante... Están en la subiendo región. todas las bolsas europeas. Todas las bolsas europeas casi todas suben y no... Fíjate creo si que tiene sea, impacto por...
6: la renovación de gobierno. <ríe>
10: Pero bueno, os digo para que lo sepáis. 9.822 puntos. Marse Gracias más Ignacio, y que tengas buen día.
7: Ahora, ¿A quién indultas, Amón? Bueno, no es que un servidor vaya a amnistiar a Daniel Sancho, pero sí a significar mm. la posición de indulgencia con que se lo trata en la opinión Pública y en algunos medios informativos. Mm. Se vuelve a demostrar que una cara bonita y un físico pintón que se lo digan a la policía asesina, Rosa Peral, benefician la consideración del criminal. Se llama efecto halo. La simpatía y fascinación... Que nos procura un rostro hermoso en la identificación de la estética y de la ética. Y el crimen ha sido brutal, monstruoso, como que cometió Rosa Peral, pero no se percibe como tal. Asistimos al Culebrón de los Anchos como si fuera una serie de Netflix y se desprende un clima de frivolidad que repercute en la banalización del asesinato, en la banalidad de matar. Ha pedido a la familia y la defensa, incluso, que los medios se abstengan de criticar la situación de las cárceles tailandesas. ...o de las cloacas del sistema judicial... ...que no cuestionemos los procedimientos de la policía... ...incluida la reconstrucción que el muchacho... ...detallaba las fechorías como si fuera un accidente de tráfico... ...o el itinerario de un ejercicio hípico... ...y no es cuestión de desearle lo peor a Sancho... ...pero resulta austero ...que se pretenda convertir la suerte y desgracia del asesino... ...en un debate de adhesión patriótica... ...como si fuera Nadal jugándose la final del torneo de Bangkok... ...o como si fuera su causa, la causa de España... ...a Sancho hay que desearle un ejercicio de responsabilidad... ...su caso es su caso... Y su suerte es la que se deriva de haber cometido un crimen atroz en un país cuyas reglas tenía la obligación de conocer antes de ponerse a comprar herramientas y de utilizarlas para triturar a su víctima.
1: Los Callahan para estas personas que se marchan, Marisol...
3: Porque tengan el estilo que tengan, Callahan dispone siempre del modelo perfecto para vosotros que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los Callahan están fabricados con su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie con las mejores Pieles naturales, forros transpirables y plantillas extraíbles. A la venta en las mejores zapaterías y en calajan.es. Tecnología, diseño y confort a buen precio.
1: Adiós Pilar Velasco, adiós Antonio Caño, adiós Caraballo, adiós Marta, adiós Rubén. Adiós, en 5 minutos contamos noticias de esta obra.